0: Começando mais, <risos> eu quero ser seu amigo de novo. De novo começando, eu quero novo, ser seu de amigo novo. de novo. É muita é... redundância. É que quando a gente, a gente embala da, 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 da semana anterior, né, Carol? Isso aí. A gente já vem, já vem já, mais já animado vem aqui, que a festa uh, né?
1: Total certo. Vem aqui sempre com, com muita beer né? Com a, exato, com a pança cheia a pança de parceiro, né
0: Vamos lá então. Eu sou o Lelê Bortolassi, aqui está a Carol Govardo lá. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Tudo Na mão bom, da só. Carol A beer que é uma das nossas apoiadoras, já estamos com a Montec, muito bem degustada, a pizzaria que nos ajuda também, aqui que nos apoia, aqui no Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, que é gravado aqui nos estúdios da Cubo Play, e pela segunda semana seguinte, né Carol? Estamos recebendo aqui... James, James Andrew da Tequila Baby Olá, para seguir aí. a história da Tequila Baby, para você que não viu o episódio da semana passada, ou você que está vendo, tá? Você que está vendo, eu estou mostrando aqui o, o primeiro disco da Tequila Baby, o disco homônimo, né? Que no episódio da semana passada a gente falou sobre o início da banda e a história desse disco aqui. Você que está ouvindo é o disco aquele do, do, da Tequilinha, né? O disco, o disquinho azul do, do desenho bebezinho. do, do tequileiro, do bebê tequileiro, né? E hoje nós vamos falar do segundo disco da banda, o disco Sangue, Ouro e Pólvora, de 1999, e que marca, justamente, né, durante a turnê do primeiro disco, o encontro entre este amigo aqui é. e a Tequila Baby.
1: Vamos vamos, não, vamos, comentar, né, James? Eu já vou abrir falando... Agora. Que disco foda, hein? Puta, puta, eu tô falando assim, muito palavrão agora. É.
0: Fala palavrão, Mas é que
1: assim, pô, 99, Lele, foi, um, foi um ano, assim, de muitos discos foda, né? Sim. 90, aqui, tipo, tu tem, tu tem o Sangue de Pólvora, tu tem os acústicos. Os acústicos. Tu tem o Se Sexo é o Que Importa Só o Rock é Sobre Amor do. Da BD. Da BD que a gente vai chegar hum. nesse disco também. Sim.
0: Porra! Tu, nossa, tem, que tu mano, tem já hein? o andamento daquele primeiro da da Motinho. Pô. Tu tem a comunidade Ninjitsu já nossa, com o Broncas sim, Legais. Com broncas era uma era uma Nossa, é, juntou essa, uma turma safra, boa
1: a safra desse ano ah, né James safra, puta safra, eu merda como olha
2: um de vinho,
0: eu vou dizer a safra é inevitável
2: tanto oh, pro bem quanto com é. mal é inevitável E a gente teve a gente foi a, a felicidade de todos como uhum. tu englobou aí alcançar algo que eu, vamos chamar de um novo pin
1: vamos 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 lá tá? qual é se primeiro, você não entende o que que é o pin aí, volta
0: né? no episódio anterior
1: qual é o primeiro pin do do, do sexo... Não, calma, calma, calma. Peraí, peraí, peraí. Eu cheguei a mim e confundi lá.
0: tudo. No, na turnê do Tequila Baby é hum. quando eu conheço eles. Tá. tá. Porque eu fui num show deles, em alguns shows, e também eu via eles ensaiando no Bafo de Bira. Uhum. Né? E aí o Rafa me apresenta pra eles. Uh, o show que eu fui, aí é que tá. A gente eu... começa a fazer as... A gente, ensai... a gente
2: ensaiava pra show... No Bafo de Bira, já o, o primeiro tequila, no uhum. final da tour, digamos assim, 97, tá? E a gente já estava fazendo as músicas do Sangue de Pólvora. A gente era a única banda que ensaiava de manhã. No volume
1: 12. Hum. A gente
0: ensaiava de manhã, cara. É verdade, não sei porquê.
1: Até me alcança esse CD não aqui, que eu vou ter que olhar. Isso. Porque, não, ele é. porque isso, muito isso bom já mesmo. tinha rolado. Eu, eu já eu tinha lembrar. visto
0: você no, vocês no Concerto Ibiza. Concerto. Eu já tinha não, visto vou ter vocês botar meus lá. óculos até, é? Não Mas é, é que eu lembro. Daí, cara, aí realmente eu, a minha memória não busca, cara. Eu me lembro de um lugar que eu vi vocês em Porto Alegre, na noite. É, é, era algum show específico, não lembro qual. Talvez. É, é, cara, tu tava me falando antes da gravação, de uns bares ali, Sim. menores ali, cara, assim, não era o Opinião, sabe? Era, era um bar menor. É, a, a... E não era a, o Garage. Como a gente ficou uma banda muito forte por causa de, de execução massiva
2: na Rádio e na Felusp, a gente dominava aqui, o a, Porto Alegre região metropolitana, a gente tocou por tudo, cara, a gente tocou desde Show Clube e Protásio Alves, a, em bingo a gente tocou naqueles bailão que tem na 116 ali, é, quando chega antes do viaduto de Novo Hamburgo ali, a gente tocou, sabe? A gente tocou por tudo, cara, sabe? A gente era uma banda que, tipo, nos chamavam a gente ia tocar, entendeu? Tipo... E sempre foi uma banda fácil de, de negociar, porque a gente queria
0: tocar, entendeu? Então a gente... Não tinha muita frescura. Não tinha frescura. E, e tu lembra exatamente, eu, eu realmente eu não lembro, assim, em que momento que a gente sentou para conversar. Eu tenho quase certeza que foi o noite que fez o meio de campo. É,
2: a, a grande diferença que tem entre talvez tu, a comunidade e os acústicos é que tu tinha uma amizade que vem, o relacionamento de você vem de uma amizade das antigas, Do das rafo, fãs. Do a tequila, ela, a gente, a gente fica, eu fiquei muito próximo do Moica, assim, sabe? por ser guitarrista. Então, eles estavam gravando o primeiro deles, a gente gravando o primeiro nosso. E a gente se encontrava no Magazine, no Oswaldo, e falava sobre essa gravação. Eles estavam gravando com o Solon, nós com o Registro. Então, a gente trocava informação sobre dobra de guitarra, tudo. A gente começou a ficar amigo, tudo. E aí, começou a rolar alguns shows juntos, assim, nos, nos lugares, uns picos mais de rock and roll. E... Surgiu que a gente não tinha onde deixar no equipamento. E a gente deixava nesse equipamento um bafo de bira. O ponto de saída nosso para os shows era o bafo de bira. Na, hum. na,
0: na, na, na finaleira do primeiro disco. É verdade. Isso
2: aí. saiu de lá. De lá.
0: lembro que o meu tava... quarto era ali e... na frente. E... e vocês passavam com as coisas por ali então, pela garagem.
2: a gente tinha o seguinte. A gente tinha amigos que eram bem relacionados. Uhum. Entendeu? Os caras tem produtor, velho.
0: Caraca,
2: <risos> eu tenho uma guitarra. Paga com seguro-desemprego, de desemprego, mais uns troncos, uns cheques que foi dado, sabe? Os caras têm produtor, os caras têm aparelho de fax, cara. A gente não.
1: Aparelho de A fax, meu viu? Deus, eu não acredito, Mais um que
0: citou o fax.
1: A <risos> gente não
2: tem nem linha telefônica em casa. A gente se fala. Eu fui na casa do Duda e gritava Duda. <risos> Ele okay, foi James, na minha casa bom. e gritava James. A gente se fala Quando tu tem um ciclo de amizades que tu grita Duda!
1: <risos> <risos> né? e aí chega... Tu não tá entendendo
0: como é legal ver que todo mundo cita fax. Todo
1: mundo cita fax, isso é muito o fax, engraçado. O aparelho de
0: fax, realmente, ele realmente... Era uma, era uma ou era uma status, tecnologia, aquela... era
1: um status ter claro. um aparelho de fax. Óbvio. É é, né? é isso muito aí que é não é,
2: cara. É que, é, assim, não, não vamos... É, assim, não, é da, não dá tanto mérito pro fax, porque <risos> o fax é uma porcaria. Mas o problema é o seguinte, cara, não tinha e-mail, não tinha celular. claro, certo. Então, qualquer coisa que aparecia no fax era tipo assim, ó... Acho que até hoje a gente pensa como é que sai do é. atual. Porque é papel certo. que saía do faixa é? era uma que vitória. Viu, bah, lado. Lado. É um release.
0: Sabe, tinha uma coisa que eu fazia, que era o seguinte: eu tinha uma ficha uhum. para fazer o contrato, né? porque eu tinha que fazer contrato com os caras que contratavam o show, né? Sim. É, e, e aí eu mandava uma ficha que o cara tinha que preencher com os dados. Era o nome do cara. É, se ele tinha empresa, o CNPJ da empresa, o nome da empresa, né? Os dados dele, a RG, tudo. Era uma ficha, assim, com, ah. sei lá, uns 20 itens que o cara tinha. Nome do local do show, horário, acho preço ingresso. Eu que eu vi alguma dessas fichas. Não, e era tipo assim, era um papel impresso, assim, tipo... Uhum. Uma impressão no papel branco. Folha com cabeçalho, né? Ah, LB, ah, produtora. Bah. E eu mandava aquilo pros caras por fax. Uhum. Então, o que acontecia? O cara recebia o fax do outro lado e ele preenchia. Quando voltava aquele negócio, barra, uhum. é preenchido. Assinado,
1: preenchido. Não, não, ele
0: era só preenchido. Ah. Não, era só preenchido. Contra... não, o contrato tinha que ser pelo correio. Contrato ah. por fax aqui, ó. Ah. Aqui, ah. velho. Se não, não. apaga. Apaga. Hum. Assina, vai no cartório, uhum. reconhece, reconhece firma, firma. e manda por É isso é. SEDEX. Mas, mas eu digo o seguinte, quando eu saía do fax, a ficha preenchida já com os uhum. dados do cara já era uma vitória.
1: Porque uhum. era um show que ia
0: pra agenda. Ah, ia e rolar. quando eu podia chegar na banda e dizer, bah, ó tem show tal dia, uhum. sabe? Uou! Era uma vitória, sabe? Uhum. Mas enfim, só pra falar da aí paz é e condição.
2: O, o que que acontece? Um, uma, uma grande... Acontece uma coisa muito foda, assim. A gente tá já ensaiando o que vai vir a ser o Sangue de Pólvora ensaiando a turnezinha região metropolitana que a gente tem do primeiro disco Tequila Baby. A demo dos acústicos que a gente leva para Antídoto, eles ultrapassam lá dentro da Antídoto o que era Tequila Baby. Tequila uhum. Baby era a força vital motriz rock and roll lá da Antídoto. Só que eles, com a demo que a gente levou, olha que legal, né? Eles alavancam. Uhum. E eles têm um disco muito de sucesso. Até a hora de parar, uh, foda, nossa, né? Sim. tudo, quem é, me é, dera, não. até a hora de ah, parar. Não, aquele,
1: é isso que eu falei, essa safra aí é muito boa. Tá?
2: Daí o disco deles detona. A gente Dia continua deu, no eu, nosso lugar, mudou. que é o underground. A gente é uma banda de punk rock. Uhum. Depois a gente vai falar quando a gente foi a primeira vez tocar com Papas da Língua, Nenhum de Nós, Capital Inicial, Charlie Brown Jr., ou sei lá quem, Entendeu? mas a gente era uma banda de punk rock. Para nós estar tá fazendo um show na garagem médica é o nosso ambiente, uhum. entendeu? Tocar na opinião era para nós um uh, a meca, entendeu? A coisa mais foda do mundo, beleza? E eles estão num lugar que é o patamar de uma que tu espera de uma banda de pop rock, de rock and roll, entendeu? Com uma linguagem mais acessível, eles têm baladas, uhum. né? os casal vão lá de mão dada, curtir o show. A gente tem que lá né, velho? Entendeu? A gente não oferecia isso ao público, ao consumidor, beleza? Só que daí a gente tá aquele convívio ali de, de camaradagem. A Fu eram os nossos amigos, era o nosso círculo de amizade. A gente já tá ensaiando no Bafo de Bia. A gente tá ensaiando Sangue Pobre. Nesse meio tempo, o Rafa azeitou alguma coisa pra gente falar com o Lelê. Entendeu? Hum. E pra nós foi foda, porque... Cara, a gente nunca pensou em ter um, um produtor, alguém pra ser um cara tipo... Sabe? O empresário?
1: Essa palavra não era usada. <risos> é, eu né? sei, não eu tô nem usada. falando porque eu gosto porque não. ele não gosta. Não, não, não,
2: essa palavra eu vi tu falando em outros, <risos> uh -huh, é, isso mesmo. outros episódios. Ela não era usada, uhum. era produtor. Acho que Sim. é uma coisa bem gaúcha. Produtor, ele uhum. produz ideias junto com nós. A gente quer gravar um clipe com chuva. Uhum. Aí o produtor arruma chuva, entendeu? Faz a dança do, do índio lá para cair chuva. Uhum. Esse é o produtor, Esse... só se fode, velho. Aliás, abre um parênteses. O produtor dos Ramônios tem uma, 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 uma frase muito boa dita em alguma biografia dos Ramones que é a seguinte. Sabe qual é a diferença de um produtor tampa da privada?
1: Qual a, diferença? a tampa
2: é. da privada cuida de um bundão por vez, o produtor cuida de todos os bundões <risos> todos ao os mesmo bundão. tempo, né? Ah. Que cara de banda, eu vou te falar, né, cara? Sabe ser chato, né, cara? Cara de banda, ah. quando muito quer moço, ser chato, é. né, velho? Incomoda que não tenha a marca da cerveja, não sei o quê. Imagina, a gente era uma banda muito humilde para nós, é ter um Tudo. camarim, aí um dia a gente se senta, talvez eu, o Rodrigo, com o Lelê, um né? Uhum. Eu, o Rodrigo, cuidava mais dos negócios ali nisso da banda. Não, o negócio é o seguinte: ele apresentou todo o esquema dele e a gente só viajando, não entendeu nada. Só <risos> E quando é que a gente sai em torneio? E ele nos vem com uma palavra que eco ecoou na minha cabeça pro resto da vida. Aí a gente faz um. Bordeiro! <risos> a palavra bordeiro foi a primeira vez que eu vi alguém falar na vida que foi o Léo. Porra, é bordeiro,
1: é, 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 é? E a
2: gente. Aham, uh -huh, né? Aham uh -huh, uh -huh, pra tudo. Aham. Né? Uh Aham, -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. sim, sim, sim. Porque tanto o Rafa quanto eu, tu tá Eu tô com 46, tu tá com. 49. É, já tem um pouquinho mais de diferença lá com vinte com e poucos anos faz diferença. Né? Lá, pior, anos. né? Naquela é. Que
1: questão. ano foi isso?
0: 9,6? Não, 97. 97. 9,7? 9,7? 9,7? É, eu tinha 24. É, isso aí eu tinha 21. É, isso aí. É. Daí já fala o mesmo. 21 para 24 diferente. faz a diferença. O Lele já vendia aí,
2: Eu tava. Ah, eu, era, eu era. <risos> é, como é que é? é aqueles. É, eu fazia é, supletivo de noite uhum. e. Era estagiário. Uhum. é. é, eu, é já eu já
0: tava dando peitasco, 24. É, já ali. era
2: um ah. empreendedor, tá? E o Lele virou o cara que era o empreendedor do, da gurizada, entendeu? A gente via, assim que é um cara que ele tem a manha dos contatos, entendeu? E ele pode é... ofertar a banda. Não significava que ele tinha a força, entre parênteses, para quem não está vendo, do empresário que faz ter a banda. Uhum. Não, ele podia ofertar a banda. Eu me lembro, passa um pouquinho o filme para frente, eu me lembro um dia eu e Lele na porta da minha casa, numa volta de show, cinco da manhã de um show aqui perto, e a gente conversando, e o Lelê me falando, cara, eu não sei, cara, um dia talvez role, mas o Planeta Atlântico não quer vocês, e Tequila Baby era a maior expressão é, rock and roll uhum. do estado, tá, né? de, tipo, a gente conseguiria tocar junto com os Raimuns na hum. época, ou com o Brown? Não, Bras, e né? vocês
0: me cobravam isso, e eu lembro exatamente por quê, porque isso aí nós já estamos falando do ano 2000. É, não, eu passei já um é, pouquinho é, pra frente. É, é, sim, é. passou. Não, mas é por quê? Porque no ano 2000 eu tinha conseguido colocar a comunidade eu no palco do planeta, nas histórias hum, que a gente contou sim. nos episódios anteriores. Então é normal que uma banda claro. que está no escritório não. vê a outra banda tocando, por que, que a minha não toca? Óbvio, e os acústicos... Também. Por mérito deles, tocando o primeiro
2: planeta dos acústicos, o Rafa está com a camiseta sangue e Póvora. Está uhum. no YouTube aí, gurizada, para quem quiser ver. Uhum. Isso prova a irmandade que a gente Sim. tinha e a gente tem até hoje. Talvez a gente não consegue se frequentar tanto uhum. porque a vida cobra o seu preço. Sim. Mas tem, eu tenho um carinho muito especial, não só pelo Lelê, mas pelo Rafa, os guris, uhum. tudo, que a gente viveu... Tem umas coincidências históricas, tipo, eu e o Fred jogamos futebol com sete anos de idade na, na praia, na, na SAP, campeonato de futebol. Isso Olha aí fica o outro <risos> encontros do rock'n'roll, né? Oh, tem que fazer
1: esse episódio Eu tenho a medalhinha boa, até hoje, vai, o Fred aí... falou
2: que perdeu, eu tenho a medalhinha que a gente tirou <risos> terceiro lugar, jogando com futebol na SAP, em bé, com os carros dos pais iluminando o campinho que tava ficando à noite, sabe? Ah, que mal. Isso aí ia ficar para outro episódio. Mas assim, então a gente teve uma amizade que ela foi muito verdadeira e muito ativa. Uhum. De um, não é amizade de tipo ha 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 vamos tomar cerveja uhum. junto. Não, a gente queria o bem do outro. Sim. A gente levou a fita cassete para gravadora. O Rafa botou a camiseta tequila, que eu vi na hora, ao vivo, na, na, na TV Com, sei lá onde que tava passando, sabe? Então, umas coisas de surpreender o outro, uhum. sabe? Uma troca disso, de agradar, assim, fazer algo para alguém se sentir feliz, isso te chama de amigo de verdade, tu faz algo para pessoa se sentir feliz. Isso tava acontecendo nas bandas, entendeu? Uhum. Talvez nós mais fortes com os acústicos, os acústicos fortes com a comunidade, enfim, um... Uma, uma fusão, a Ultraman também tava no Jogada, muito foda pra caralho. Apesar dele ser de outro, ou, outro público, assim, a Ultraman foi ser uma banda mais aclamada pela é, mídia, pela imprensa, pelos caras mais velhos. Eu não minto porque uhum. realmente foi, né? Mas assim. era
0: uma cena uhum. de rock gaúcho. Eu odeio esse Eu termo. Eu odeio é isso, Eu a esse ainda é isso. Gaúcho, é a gente vai discutir Mas muito enfim, isso. era uma cena que estava acontecendo que mostrava que tinha ali uma força... É, é, não vou discutir se tão boa, uhum. se melhor, mas sim. tinha uma força equivalente é, ou, pelo menos, que faria frente ao que aconteceu nos anos nos 80. 80 né? sim. Obviamente que a gente pode discutir depois o sucesso dos anos 80 perante o mercado nacional uhum. e até uhum. o que ficou de legado até hoje. Uhum. Como, como, né? Sim. Enfim, mas não é essa a proposta. A proposta é apenas dizer que houve um boom do rock gaúcho, ah, eu odeio falar rock gaúcho, nos anos uhum. 80, e estava acontecendo um boom do rock gaúcho no final dos anos 90. na segunda metade dos Muito anos foda. 90, Muito foda. Né? Muito foda. E eu acho que
2: cada um chutou seu formigueiro com a força que tinha. E não era uma patada fraca. Era uma hum. patada bem forte. E na Tequila foi foda porque é o seguinte. Com o descontentamento desse aqui, com a parte técnica.
1: Uhum, do primeiro disco.
2: Eu pensei uma coisa, cara. Cara, a gente quer fazer uma coisa a gente não sabe como. E a gente se cobra por isso. Aí eu e o Rodrigo o Baixista, a gente montou um selo de um disco chamado Attitude Records e a gente lançou um disco com 10 bandas. A gente gravou 30 músicas, chamado Pancadaria, uhum. tá? É uma coisa extremamente underground e, e que alimentou todo um cenário das bandas. Os Torto, Vortex uhum. e outras bandas segurizadas aí, os Thompsons e tudo mais. O que que a gente... O que que eu pensei, cara? Cara, se nos falta capacidade técnica é porque a gente está pouco tempo em estúdio uhum. e era uma condição que a gente tinha dificuldade, a gente tinha pouca grana para estar em estúdio e a gente vem de uma época aonde está fazendo isso aqui que a gente está fazendo custava muito mais do que está custando hoje aqui. Eu me lembro dos valores, era tipo assim, na época, 150 reais a hora de gravação uhum. num estúdio bom. Na época, tu imagina quanto seria Pô, hoje, 150 cara.
1: 150 pila naquela época devia ser uma grana, moleque,
2: né? tudo sem grana, a gente vendeu bateria pra gravar demo, só umas uhum. coisas assim, cara. Sabe? Oh, Esse olha aí ali, ó, ó que, Exato, que é a produção. Boa, é a a produção
0: rápida. É. Rapidinha, Viu hein? como as coisas mudam de uma semana para outra? Cara. Ah, semana é. passada é. não tinha essas imagens, é. Né? Ela é olha vesguinha só. ali, ó.
2: sepia Subúrbia, Misantropia, Os Thompson, Os Kamikazes, Julio Igrejas, Os Fat Hooligans, Tacaps e Os Tortos. O que que aconteceu? Nos obrigou a gente a tá. Tu imagina só quanto tempo leva para gravar 30 bandas, 30 músicas Porra. de 10 bandas. Muitas horas. Uhum. Então, eu e o Rodrigo, a gente teve uma desenvoltura muito foda, entendeu? Com Thomas Dreyer. A gente já sacou que o cara da demo era o foda. Vamos se fortalecer com ele, uhum. entendeu? Para gravar o nosso próximo disco, Como Nunca. Ah. A gente fez uma, um Rashid's, onde as bandas entravam com capital e a gente entrava com tipo eu emprestei guitarra, eu tava dentro do estúdio Sim. tava gravando, que até que ela já tava um passinho à frente Sim, então a gente...
0: emprestava também, o outro, a grife
2: a grife, a conhecimento, a grife. tudo, era tudo um camaradagem, uhum. tudo assim tudo assim, tá, era tudo nas ó, a gente vai gastar, sei lá, a tua banda gravar, a gente vai gastar 5 mil, tu põe 3 mil o resto a gente consegue daqui dali, era tudo um combinado pra dar certo que todo mundo ficou confortável, tenho certeza que todo mundo é feliz Sim. com essa gravação, certo? só que pra nós foi muito foda foi como se a gente fizesse um doutorado em punk rock, porque pra gente chegar em das bandas eu ouvi ouvir 100 demo, entendeu, 200 demo, tem, tem tudo guardado em casa, entendeu, e tudo banda legal, só que não dava para botar mais banda, Eu até pensei um dia depois fazer outro, entendeu? mas é que eu para mim serviu como assim, um aprendizagem que eu não tinha mais condição é, espiritual para tá estar relaciona me relacionando com tanta banda, que é difícil, sabe, cara, uma banda, tem até uma banda que não queria tirar foto, porque os caras não gostam de sair em foto. Tem até uma banda, não sei o dificuldades, Mas teve muitas coisas legais uhum. também acontecendo. E a coisa mais legal foi a gente entender como é que funciona os processos de gravação. Aí, para quem já ouviu, para quem gosta, o Sangueiro e o Pólvora, ele vem desse quase trabalho de faculdade, assim, quando faz, uhum. como é que se chama quando faz uma, uma. TCC. Um TCC, Foi o nosso TCC, foi esse pancadaria, porque a gente conseguiu. Extrair tudo o que a gente queria para fazer nosso disco, através de outras mãos e junto com eles e tudo mais, virou Sangre Pobre que para mim é o meu grande orgulho de vida. É o disco, se um alienígena pousasse na terra e quisesse saber uhum. o que tem é aquela Baby ia falar. Tudo aí, esse aqui. Bah, esse ah, só uma partezinha antes da gente cheio. se aprofundar Sangre no Pover.
0: disco, que é o seguinte. É, Produção, dá para botar de novo o pancadaria ali, porque eu acho importante a gente situar principalmente porque a gente tem recebido mensagens pelas redes sociais, né, Carol? Uhum. De pessoas que estão vendo isso aqui. Claro, a grande maioria são pessoas que viveram isso que a gente está contando. Mas a gente também recebe mensagens de, de, de gurizada muito nova. Uhum. É, é, né? Adolescentes, realmente, que não viveram o que a gente viveu. Então, você, adolescente, que está nos vendo aqui, agora, seja 2022, 2023, 2030, sei lá quanto, você, hoje você tem acesso a playlists, né? Uhum. No, no, nas plataformas digitais. Tipo assim, ah, tem lá uma playlist de punk rock. Ah, tem lá uma playlist não sei o quê. tu não quê, nem pensar, né? né? Tu busca, Isso aqui e... era uma playlist nos anos 90, é, né? né, Carol? Isso era uma playlist. Ah, como é que tu fazia uma playlist? Era uma coletânea. Uhum, porque verdade. a playlist, é uma coletânea. É. E na época era o seguinte, essas bandas não tinham condição de gravar um disco não, e, não, e muito menos gravar uma música Sim. como se grava hoje no um computador no quarto de casa. Tu tem noção
2: que tem cara que vendeu o carro que ele usava pra trabalhar? Tem cara que... Cara, tem histórias foda velho, sabe? Tem histórias foda tem histórias do tipo... O cara pegou empréstimo em banco. O cara... Ué, cara, tem as histórias das mais medonhas do mundo, assim, cara. Tipo... O cara que pegou dinheiro com a Jota. Gurizado uhum. que nem saquei com um a Jota, entendeu? Pra gravar, porque era uma coisa muito importante. Era uma questão de tá ali, tá gravado pra eternidade, entendeu, Sim. cara? E eu acho que ninguém se arrependeu, porque... Tem
1: digitalizado esse álbum, tu acha?
2: Eu, eu tenho ele... É, na mídia CD Mas uhum, eu, acho, mas que YouTube, eu acho que deve ter no YouTube Eu acho que deve ter porque As galeras das bandas tem gente muito ativa Os Torto é uhum. o Bives Que era Sim. da TV, Sim. né? Que é o Luiz O Júlio
1: Igrejas também
2: O, é, o Júlio Igrejas também O Quem mais? Os torto baterista, ele virou tecla baby toca há 17 anos com a gente. <risos> uh, então, são galera que tá, sempre tiveram muito uhum. envolvido aí. Alguns eu perdi contato, por causa dos anos, tudo mas assim, é... E para mim chegar a essas bandas, eu, como eu falei, eu ouvi muitas bandas. Sim, muito, eu, ouvi sim. As demo, eu ouvia mesmo, escolhia uhum. as músicas junto com as bandas, sabe? Então foi um trabalho de diretor artístico que eu fiz de gravador, assim. E foi muito legal pra gente mesmo evoluir no lance de escolher músicas e tudo mais, sabe? E montar repertório, uhum. e, e ir para dentro do estúdio e gravar, aprender a gravar, e a pressão sonora e tudo mais. Então esse disco aí, cara, o Sangre Pólvora, ele tem uma coisa muito louca. Acontece um outro PIM. Diga aí. Uh, como se fala? Supostamente o nosso diretor artístico teve envolvimento com... É, teve um, problemas com vícios, sabe? Uhum. E supostamente ele ficou afastado da gravadora, certo? E nisso eu criei uma amizade muito grande com o falecido Edson Campanha, que era o marido, esposo... Da Dona Ivete, que Da, da gravadora City, sabe? Então eu consegui ter uma flexibilidade de eu conseguir agendar os horários de gravação uhum. certo? Então eu acredito Que no, 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 no Rio Grande do Sul Nenhum disco ele foi usado Tantas horas de gravação como esse aí E não por dificuldades de fazer o que a gente queria Mas porque a gente estava conseguindo Evoluir uhum. Dentro de um único disco a gente entrou pra gravar um disco E saiu talvez três discos depois entendeu? Quem entende de gravação sabe Por que que acontece Quando a gente gravou esse disco aí em 99
0: 90... 98
2: Não existia Total Recall Em Porto Alegre Que é o que? Tu grava a música, ela tá gravada Aí tu vai mixar, no dia da mixagem Tu põe os volumes, as uhum. equalizações E tudo, então a voz tá no volume que tu queria E a bateria tá no volume que tu queria Nesse disco aqui Tá? A gente ia pra casa no outro dia. A gente chegava em casa e ouvia: Ah, a voz tá baixa. tem que aumentar a voz. O que, que tu tem que começar? Tem que começar a mixar o bumbo, uhum. a caixa, o chipô, o baixo, as guitarras, as vozes. Tem que fazer tudo de novo. Lá também não tinha. Só que da lá a gente já começou a usar um artefato que a gente usava no pancadaria: A gente tirava foto. Eu ia com a máquina fotográfica, uhum. tirava foto e imprimia grande. Da mesa. Da mesa. Como estavam os dia, botões. Os botões ali para uhum. enxergar. A gente filmava com VHS tudo para ter uma visão da foto e da filmagem. Então a gente inventou um Total Recall. Uhum. É... Gráfico, sabe assim?
0: Uhum. <risos> Entendeu? No caso, vocês faziam o que hoje uma mesa digital permite fazer. Tu aperta um botão e volta, volta na, sessão, gravar. De ah, volta na sessão de ontem. Volta tudo na
2: sessão lugarzinho. de ontem. Tudo no lugarzinho. Barbada. Era só aumentar um pouquinho a voz que eu
1: queria.
2: <risos> Quantas horas tu levou... Isso que a gente fazia com a foto e não sei o quê. Tu imagina se não tirasse a foto e não sei o quê. Entendeu? A gente botava tudo... Então é o seguinte. A gente teve... É até meio bizarro falar, né? Porque isso aqui a gente gravou em 120 horas. Uhum. Lá a gente foi mais de 600 horas de gravação e mixagem. A gente tomou conta do estúdio. O nosso diretor artístico, ele tá supostamente se tratando. Então a gente tá um estúdio livre. E a, gente, a gravadora
0: não impôs limite de horas.
2: Eles falaram assim, nos entreguem um disco do jeito que vocês entregaram o primeiro. Um disco pra molecada que eles vão gostar. Uhum. E eu falei, pode deixar, me Pá. dá o estúdio. Tá. E a gente gravava da meia-noite às seis da manhã. É, da meia-noite às seis da manhã a gente ficou gravando durante os bons meses, entendeu?
0: A mesma banda que só ensaiava de manhã de no Bafo de Vira é. estava uhum. gravando o disco... No Filmo. Projeto Corujão. Corujão, é. Da meia-noite às seis da manhã.
1: Meia-noite às é. seis da manhã gravando. Pá.
2: É que quando a gente gravava e saiava de manhã, a gente acreditava que a gente chegava mais... Como é que se diz? Mais... Ah.
0: Tá, e me diz uma coisa assim, James, que aí pergunta bem de, 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 da parte musical te mesmo. te um pin, né? Me é. lembra que eu te devo é. um pin, né? Tem, tem, disco, tem, tem, Que é. foi esse pancadaria, a gente
2: aprendendo a se produzir, produzir. no estúdio e cobrar do nosso produtor ter aquele azeitamento que olhava pro Thomas ele já sabia. Ele me olhava já sabia. A gente tinha um jogo, assim... Tá, mas qual é o pin que tu ia falar? Isso. Ah, tá. O jogar com outras pessoas. A visão de fora? De fora. Sim, isso aí.
0: Porque é porque, e, às vezes... Né, na grande maioria das vezes... Tu vê, né, vezes... o nosso
2: segundo pin, ele é igual ao primeiro.
0: Uma pessoa de fora, de fora uhum. jogando porque, junto. porque na grande maioria das vezes, se tu pegar a história da música, é assim. É, 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 a, Brian as, Cara, O Brian Amster era o um empresário, né? É. O, o, o produtor era é o George Martin. George Martin. Né? É. É, mas assim, o, o, no caso dos Beatles, né? uhum. o que a gente diz é o seguinte. Às vezes uma banda, no caso aqui de vocês quatro integrantes, por melhor que ela se entenda, é, se tu tiver um produtor que entende vocês quatro, mas que vai... Dar esse up na música uhum. Que talvez vocês não saibam dar na mesa né, Do que vai levar Da qualidade da música De vocês, pro que a gente pode chamar De produto final, que vai chegar no ouvido De quem consome, ele acaba virando Um integrante da banda
1: Ah, claro né? ué, é, um é, A eu conexão foi tão grande hum. Com o um
0: gênio Thomas
2: Que a gente grava o disco A gente por conta própria, a gente já tá fazendo shows A gente juntou uma graninha e mandamos masterizar o disco Onde era o, a meca da masterização na América do Sul. Ricardo Garcia, Magic Master. Magic Master no Rio de Janeiro. Que oh. fez o Raimundo que fez uhum. os discos que a gente amava, os volume e tudo. Beleza, foi na mesma época que foi masterizado o... Esse disco foi produzido e masterizado na mesma época que foi masterizado o Solo Forever. Escutem os dois hoje em dia e me digam depois. Bota, dá o play em Veras fotos e o play em Mulher de Fases. Deixa a leitura artística de lado e ouve tecnicamente
0: uhum. falando. Tá, e aí, aí, aí eu, quero, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Porque esse disco aqui, musicalmente, óbvio, a essência dele é punk rock, né? Uh, 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 Boa tipo, uh, Entendeu? Uh, só que aqui... <risos> eu posso te responder? Pois é. <risos> já só que já aqui sabe é. tem muitas influências aqui, nessas músicas aqui, Cara, e velhas a gente fotos... se libertou, é um, velho. A gente velhas libertou, fotos é um baita exemplo. A
2: gente uhum. entendeu o seguinte... Talvez eu fui um dos grandes responsáveis ou um dos caras que seria crucificado. Cara, os Ramones já existem. Uhum. Entendeu? A gente ama o que eles fizeram. Todo mundo vai sempre saber que a gente foi uma banda que foi influenciada e surgiu por causa dos Ramones. Eu uso jaqueta de couro desde que eu me conheço por gente. Eu amo a cultura, uhum. eu li os livros, eu cheguei a Buddy Holly, a Little Richard através dos Ramones. Eu entendi uhum. o rock and roll através dos Ramones, sabe? Eles foram os Beatles do, dos meus pais, entendeu? Os Ramones. Eu fui acesso. Eu descobri porque Ramone... É através de Beatles, por causa de, da conexão com os meus pais. do Phil Ramone. Ramones. Didi Ramone teve essa sacação, entendeu? Sim. Que era o nome que o Paul McCartney usava para hospedar em hotéis Sim. escondidinho, entendeu? Essa linguagem punk rock eu aprendi com os Ramones, a gente não precisava... Fazer a música tentando explicar que a gente era fã de Ramones. Porque a gente ouvia o dia inteiro Nirvana, através de... Eu, eu era o cara que mais ouvia Nirvana. Os guris ouviam o Didi e o, 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 o Rodrigo, o dia inteiro, Metallica, e, os, e, os, e o leque do, do metal, assim, Iron, Black Sabbath, as coisas né, de, de, de metal. Uh, o Duda com as influências dele. E a grande sacada, o grande terceiro pin da tequila, seria essa mistura. Ela é legal. Uhum. Ela deu certa mistura para criar. A gente conseguia ouvir REM, entendeu? Na van, viajando de Tupique para 13 de maio, a gente ouvia R.E.M., Slayer, Buzzcocks e, sei lá, é... Léo Jaime. Uhum. Tu tá entendendo? E a gente ouvia tudo com uma linguagem nada... É careta ou se podando, a gente achava legal tudo, as expressão musical, tudo porque a gente ouvia através dos nossos ouvidos já transformando em Tequila Baby, quando virava a Ela é Minha Menina, é. entendeu? Versão de Caindo, Caindo é Beatles a gravadora falou que não ia conseguir licenciar a música dos Beatles de Help então a gente falou que a gente vai gravar a si mesmo uhum. se nos processarem <risos> é claro. Não, é que a gente vai falar te que te supostamente a gente adorava. Sim. É que eu te perguntei <risos> isso pra, pra,
0: pra pegar esse gancho, assim, Carol, do, 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 do seguinte: hum. de quando a gente começa a fazer esse trabalho junto na LB, uh, na antiga Olele, uh, a Olele, é, que era é a antiga tá... LB produtora. <risos> é,
2: a Tequila é. só trabalhou como tipo com o teu é, braço. Quando era LB, LB produtora. LB. Não era, LB. Sim, eu já
0: contei essa história. Caiu de novo Cai sempre. Tudo assim, é... Assim. São os é, é, é que na era de olho ali, acabou sendo um pouco depois. A gente já contou em episódios anteriores também. Mas enfim. É, só que o que acontece é o seguinte: como eu conheço a Tequila Baby por intermédio do primeiro disco, dos shows, da referência 100% Ramones, uh, beleza. E aí eu começo a trabalhar com eles. Uhum. E aí vem a gravação desse disco. não
2: conta tudo que eu conto
0: não. o resto não né? não, não mas ele, é que ele aí vai tá vamos pergunta. jogar um futebol é, não, não vai é porque numa daí o que acontece aí, é o seguinte aí o, o que que eu tô esperando uhum. eu tô esperando é que eles vão surgir com o um single né uma música do ali do que Secret vai ter ali, isso aí não sei é, o quê. tira o sutiã tira a calcinha você pá, eu quero ver o que eles vão vir agora me ajuda
1: diga aí
2: deixa eu olhar o nome das musiquinhas que tem aqui tá tem ele atrás, mas tá pequeno. Tem, mas eu é muito pequeno. Eu, a gente jamais aprovaria isso oh, hoje em é. dia.
1: Não, eu, eu tive que botar, Eu não consegui Esse disco ler disco já óculos. foi quebrado
2: pelo diretor, a da gravadora. Eu chego lá, o disco tá gravado, tá? Ele pega, ele pega e joga no chão. Ninguém vai ouvir essa merda. Bum! Sério? Joga. E eu, por quê, cara? Como é que pode ter uma banda, ter um disco com três logotipias diferentes, não sei o <risos> quê, as letrinhas miúdas. Cara, a gente tava triligado no cenário musical das bandas que eu falei, do hardcore é. e californiano, e era tudo uma coisa mais chique, uns detalhezinhos de letra é. pequeno. E no Brasil tinha que vir tudo assim, a letra bem grandão, assim, né? É. É. Raimundo! É. Só que a
1: gente viajou, que ficou meio ruim. De... É, é... Não, vamos combinar, tá é, tipo, tamanho... 3, né? a fonte tamanho é que 3. eu não me liguei que na
2: idade que eu tô, era idade <risos> dele, Exatamente. era ruim de. Ler. Exatamente.
0: Não, e é que o Raul, ele é da escola velha guarda, Sim. e isso não é nenhum demérito, né? Não. Velha guarda de executivo de gravadora. Claro. E, e pro executivo de gravadora, tu consegue basicamente, ler aí, James?
1: Leia é, é, eu quero É
0: aquela no... coisa assim, cara, não, olha só. Aqui, tem ó, que ter o nome o... da banda. Não, pra trás. Sabe? Ah, a foto, tem que ter uma foto da banda na contracapa. É, eu, eu vou me provalecer sabe? porque eu sei sete litros de cabeça, ah, tá? Ah, tá,
1: porque, sério, eu, te, eu botei os óculos. Eu não consigo. Essa não, Esta não consigo. é a
0: canção de amor, é um
2: hardcore uhum. estilo no FX, uma coisa tá. bem californiana que tava rolando, hardcore, né? Voltas na sua cama, tá? Voltas na sua cama a uma versão que, bem dizer, que a gente fez de tick to Ride, dos Beatles, porque ela é... Eu ah. fico dando voltas na nossa cama, e aí ela tem... Tiget Right, ah. eu e o Duda viajando tocando Beatles lento e a gente tocava rápido, acelerava e a gente fazia música hum. tocando rápido. Assim. Os caras vão se ligar depois essas coisas, como já passou muito tempo. É, caindo literalmente a música dos Beatles do Help, entendeu? O que a gente fez na versão hardcore, entendeu? O Duda botou uma letra em cima naquela coisa que a gente fez, porque bem dizer esses dois discos eu e o Duda fizemos tudo. Só que uh -huh. A gente tinha uma coisa Ramônia, assim, a gente botava o nome de todo mundo. Uh
1: -huh. Todas as músicas composiam. A gente deu composição que, lá, que
2: deram um horror, cara. Uh -huh. Olha, eu vou te falar. Que vem os di, méritos nos né? outros discos que eu te conto. Mas nesses discos aqui, Benzeu e o Duda fizemos todos, tá entendeu?
0: Mas dividiram com... Dividia porque Dividiram
2: porque era bonita, composição... era igual os Ramones botava uh -huh. fulano, Tô de o Ramônio, tá, sei mas que.
1: Velhas fotos não foi só. É, é, tem, tem velhas fotos que...
2: é uma música que eu fiz. Aham. Uh -huh. O Duda tentou encaixar umas três letras, não deu. E tinha um amigo meu, que era o vocalista da Vortex, que era a banda do meu irmão. Uhum. Ele fez a letra pra música. Ah,
1: foi ele que fez a letra. Velhas
2: fotos, o Duda nunca cantou ela ao vivo. E a gente nunca ensaiou na vida antes do disco. Ela foi produzida pro disco como um jingle. Sim. Hum. O James adorava aquele. Era meu exibicionismo não ensaio. Porque, porque ele é um riff
0: mais lento, né? É, é, é. Aquilo que me chamou a atenção quando porque eu vi Porque uma,
2: uma fusão. Cara. Da onde eu tirei a ideia? Vamos chegar lá. Uh, eu só quero fazer o tracklist aqui rapidinho. Ah, forma, não, não, faz em ordem, Naturalmente como... Artificial. Tocou pra caralho na Felusp. Uh, candidata mais? Eu single. Eu e ela, hardcore, é a candidata single. Chovendo Corações pela Cidade, tá? Uhum. Era uma das que a gente queria de single ou volta na nossa cama, porque era as mais harmoniana, né? Uhum. E Chovendo Corações pela Cidade é uma coisa meio de rua, assim. The kids are right, né? Uma coisinha meio engraçadinha uhum. nos anos 60. Uh, Sangue de pólvora, sangue de pólvora. Uhum. Ela foi feita. Eu tinha um instrumental e o Duda fez a letra. A gente, eu fui, jogava umas palavras para ele. América do Sul. Chovendo corações. Pobre mexicano. Eu jogava, uhum. a, eu jogava uma, umas coisas para ele. A gente, dentro do Jardim P, vindo do centro, quando a gente desceu na frente do, do Arojo Viana para ir para o Osvaldo. No, voltei, indo para indo curtição no Oswaldo, uhum. eu morava no centro, a gente pegou o buzz lá no centro, a gente estava indo para o Oswaldo. Ele fez a letra nesse trajeto, e eu jogando uhum. as palavras pra ele. <risos> ah, a gente massa. era bom nisso, sabe? Eu ficava indicando ele, uhum. ele montava as rimas. Chovendo com coração, se deu o nome do disco, né? Walkman, uh, Nós Três, Quando Entrar na Sua Vida, Não para Mim Também, que o Rafa canta. Pra te ver como a gente estava envolvido, né? O Rafa uhum. canta nesse... nesse tem um, um trecho que ele canta na música, Rafael Malenotti. Uhum. Sexo HC... Inclusive, nesse disco geração. aí,
1: diz que só, só é ensaiado no, do Bafo de Bira, né? Totalmente. Tipo, é. Mas eu acho que vocês escreveram no encarte, não? Tem alguma coisa Sim, assim? Tem eu acho, um monte deve ter, de coisa né? louca aqui escrito. Uh -huh, é, muito é que o eu Thomas adorava, é distribuidor de peças e ah, tudo. Isso, eu não é. lembro, mas eu lembro. Ah, de... é, é que a gente
2: pegou do Metallica, essas uh -huh. coisas. O Metallica também maravil... escrevia um monte de coisa. O, o Bad Religion também. Isso. Tipo, um monte de coisa. O Metallica eu tinha, tipo, detestamos caras que vão no show com botas de bico fino. Ah, e
1: vocês é tipo, cagar cachorro cagando na calçada, Algumas coisas assim, Era uma viagem. Tinha vinte e poucos
2: anos de idade, todo tempo do mundo ideia bater ideia, né, cara? Sim. Aí o que acontece, cara? Esse disco, ele tá todo composto, ele tem uns hardcore muito foda, ele tem um. as músicas são bem fortes, sabe? A gente sacou como é que tinha que fazer a parte técnica soar com a, a parte é, cativante, a parte hum. do, 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 do romantismo do punk rock que a gente pegou. Sim. a gente acertou. Aí em determinado momento eu tô muito influenciado por Nirvana e essa coisa do Metallica dos Guris, a gente hum. tá flertando. Aí eu pegava, eu morava na Demetrio Ribeiro, num JK tamanho desse estúdio, essa peça aqui, o banheirinho ali, e eu morava sozinho lá e estudava. Daí eu chegava, eu chegava tarde em casa e ficava tocando guitarra bem baixinho para os vizinhos não ouvir. Imagina o silêncio que tá agora. E eu ficava tocando, abafando a corda assim, e eu tinha comprado um pedal barulhento para caralho, que ele ficava. E aí eu ficava tentando tirar as músicas do Nirvana. E tem aquela I Think and Dumb. E Isso tu tocar, dá pra tocar o riff de velhas fotos junto, não canta pra ninguém. Em cima, que <risos> eu ficava tentando tirar a música, tocando bem baixinho, assim. <.otzdem> -three 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 Florida. Do acústico, manja? Uh -huh. Ouve lá que tu vai ver. tu vai... Bota as
0: duas junto na rádio lá pra te ver se não são várias vezes. Só que viu. eu sempre tive a impressão que tinha alguma coisa que vinha ali do Enter do Sandman também, do, também. Do, do, ah, da coisa do... Sim, do, 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 a... do, do... Ah, ele... Coisa do Metallica, Isso né? É coisa porque... ativa, né? Isso, aquela coisa... Cativa, né? Isso, porque é aquela coisa, assim, de uma banda que tá. tem ah, uma referência uh, hardcore, uhum. no caso do, 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 do Metallica, do, 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 do Trash, né? Do... É. Mas que quando, quando freia um a pouquinho cadência, mão, a mão... E... O freio da mão. E a gente tocando junto com
2: Raimundos, o Beabá aquela coisa toda, a gente... Cara, a gente tá vivendo um uma apoteose do rock'n'roll, a hum. gente tava vivendo coisa que gringo viveu nos anos 70 lá nas grandes bandas, no nosso tamanhinho, lógico, nas nossas coisas aqui, mas do rock feito aqui nesse lugar do planeta, entendeu? Eu tava muito foda. Aí a gente tem todo o tracklist, a música que a gente não conseguiu botar uma letra em cima, que é Veras Fotos, tava ficando, caindo pra fora, do, caindo para fora igual o, a família do McFly lá no De Volta ao Futuro, quando hum. começa a apagar, ela tava indo, Veras Fotos tava indo embora. Aí o meu amigo me li liga para casa do Rodrigo. Eu tava lá na casa dele. James, fiz a letra. Eu fui escrevendo e ele ditando cantando lá do Orelhão, botando feature no Orelhão uh, na praia. Bah, Morava em Tramandaí. e tramando aí. E eu na casa do Rodrigo, da avó dele, falecida, avó da de si, que Deus tenha. Às vezes ouço voz. Eu tenho eu tenho essa Sério? eu tenho esse papel bah. em casa. E outras eu com... Cheio de erro, sabe? Cheio de erro. Levei pro Duda uhum. e... Hum, é estranho, é porque o Duda nunca tinha interpretado música... De outros, outra pessoa. Talvez Frank Jorge e Vander Wilder, uhum. sabe? Nos discos aqui. Vestidinho linda do Frank, 2x2 do Vander. Então, foi, teve uma pouquinho de resistência, mas no fim foi. Foi porque a banda ficou muito empolgada com o que tava rolando. Uhum. A gente gravou... a velhas fotos, ela foi gravada primeiro todo o track, tudo que tu ouve, no menos os, solo, os solos, mas toda a base, ela foi gravada, e a voz foi colocada em cima depois, foi gravada como é hoje em dia, as gravações hum. e tudo mais. Mas é, o que diz respeito da parte de composição, já tinha composição música, e velhas fotos, letra, a composição veio depois. Veio de uma mensagem gravada no telefone, psicografada por Andrew. <risos> dada a lenta pro cantor e fala, vai meu irmão, põe a voz. Ele também tava bem ligado nas coisas do Kurt. mas hum. não sei como cantar. Canta igual Help me, é, é, Canta igual é, Rape Me, do Nirvana, uhum. que vai dar tudo certo. E um Duda jovem, com a voz, com a potência na né? época absurda, né? e deu tudo que dali, o resto é pesos de guitarra e tudo mais, estamos com o disco gravado, beleza, chegou o disco, estamos com o disco, já estamos com um, um contrato com a LB Produtora, estamos pronto para explodir, feito. detonar a América do Sul, e Bom. a gente vai começar pela América do Sul a revolução, ah, olha só. É, quando a gente chegar no México vai ser foda, primeiro a gente passa do Paraguai ao México, na fronteira do Paraguai e México, cara, vamos detonar, Levei o disco já, digamos assim, enquanto está em fábrica, tudo. Levei uma cópia né, para o Lelê, uhum. um disco oficial, mas só sem encarte, sem nada para o Lelê ouvir o que, que ele acha. Fui na casa do Lelê, ah, fui bem convicto. Né? O Lelê vai amar a volta dessa cama ou chovendo corações pela cidade, vai uhum. dar tudo certo. Cheguei lá, cara, e ouvi a coisa mais desconcertante e boa da minha vida. A coisa que mudou a minha vida, uma, um outro pim da minha vida. Uhum. Tá, com Tequila Baby, e talvez o pin de Tequila Baby seria quando... Eu não tive reprovação, mas eu tive uma afirmação do Lele... James, o que vocês têm nesse disco é algo... Tipo, eu não vou saber representar as palavras, mas o jeito que ecoa na uhum. minha cabeça. Cara, vocês têm um troço aqui que é, é maior do que vocês imaginam que vocês são, sabe? Tipo assim, ele nos botou num compromisso... Talvez foi uma artemanha de quem vendia coisa, ele estava nos vendendo já uma ansiedade mesmo, porque é é, eu fiquei impactado. Eu tenho. Vocês têm um negócio no disco que você não acredita, você nem sabe o que é isso aqui. Vocês nem sabem o que é isso aqui. E eu tentando entender, bah, ele vai falar que volta nessa cama é muito foda.
0: E, <risos> ou chovendo o coração. Ele Mas fala, ele não tá errado é. o que ele tá falando, porque é. eu esperava um outro um disco outro de estreia uhum. melhorado, assim, com tipo Sim. assim, cara, eles vão vir aqui agora com 15 músicas rápidas, uhum. né, é, do caralho, e, e, vai dar tudo e certo. letras safadas, e, ah. e juvenis, e tá tudo certo. Sim. Só que não, aí eu comecei a ouvir uma música, eu ouvi outra, eu ouvi outra, eu caralho. Uhum. Os caras simplesmente botaram pra dentro da música deles um monte de influência que estão pipocando todos, na cabeça de, de, de todo mundo. Todo dar, mundo tá muita vivendo referência ali. ali. Claro. Aí o que que rola? Ele... Me eu fui, juro, eu fui positivamente é, surpreendido.
2: Isso aí, ele falou que cara, eu tô apavorado. Eu pensei, bah, sangue de pobre, vai querer uhum. botar uma música na rádio maluca, vai querer renovar, não sei o quê. Porque velhas fotos era tipo, não era encher linguiça, mas ela era assim, era eu tentando ser extravagante dentro da tequila e tentando surpreender os guris, entendeu? Uhum. Sabe, com uma ideia. A palavra inovadora ela é feia, mas é isso, sabe? Porque eu já estava incomodado com aquela coisa. Enganar Ramones. Sim. Na época é. me incomodava, porque eu sempre fui mais fã de Ramones do que um cara de banda, sabe? Uhum. Eu, se eu, eu Se eu tivesse um show do Ramones para ir um show da tequila mais importante da vida, para ir, eu ia ir, o um show do Ramones. Você estava querendo surpreender os caras. Cara. Eu estava querendo surpreender. E foi muito legal, cara, para minha desenvoltura como compositor, saber que eu consegui me expressar, entendeu? Com todas as dificuldades do jeito que eu queria. E a interpretação, eu tive. Eu tive, tipo, fui mimado. Com a ideia minha, fui mimado pelo vocalista, cantando do jeito que eu queria. O Rodrigo ajudou o Duda nas ideias dos vocais, as dobras de voz. Ela, ela é uma, 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 uma concepção minha do Rodrigo. E eu me lembro direitinho, cara. Um dos pins mais foda que eu vivi foi o seguinte: a gente terminava a gravação, o Thomas fazia uma pré-mix. tá? Ele fazia uma pré-mix, assim, sabe? Que é botar os volumes mais ou menos ali como vai ficar. Porque depois a gente ia para casa, gravava mais músicas e voltava no outro dia e fazia tudo de novo. Isso, eu sempre fazia uma gravação numa fita cassete, ia na cozinha da City, tava o meu radinho que eu tenho até hoje, eu botava o fita cassete dentro e ouvia para ver... O entender como é que ficou mais ou menos.
0: Por, porque tu ouvia no som que o público ia ouvir. Que Exatamente. era o seu sonzinho o como seu... Como tu
2: mixar hoje pra ouvir no... no o no mini audio, system. No... Ah. Sim. É, era um uh, mini, sister, mini aqueles system. Aqueles que é um CD, um, um cassete e dois falantezinhos. Sonzinho uh -huh. um pequenininho, sim, né? Sim. Micro system, mini system. Cara, eu Micro juro pelo, pelo meu pai que Deus tenha cara, eu fiquei tomado por uma emoção, cara. Sabe quando tipo assim, é. hum. que, que foda, foda é isso, velho <risos> mudou tudo sabe uhum. eu na hora eu saquei assim vai mudar tudo porque cara a gente era outra banda e não foi por tipo assim é um produtor nos fez uhum. produtor digo de disco alguém caro não foi por dinheiro não foi a guitarra Gibson não cara foi as mesmas guitarra o mesmo Thomas Rer a banda só que a gente era outras pessoas que a gente não vai voltar mais a ser sabe e, infelizmente as bandas elas mudam as pessoas mudam a gente perde, talvez, uma coisa infantil que a gente tem. E a gente melhora algumas coisas em nós, mas tem outras coisas que a gente piora. E, em termos de música, ali a gente chegou no nosso ápice, sabe? A gente vai ter punk rock, até de... os ossos depois vai ter. Mas ali já é os músicos é Eu quando eu, eu, eu tenho a ontologia dos Beatles, é igual quando encomendam a Hard Day's Night o John. E ele uhum. sabe que ele vai fazer. Uhum. A gente sabia que a gente ia para grande gravadora, com um orçamento de 300 pau, ia dar certo. A gente ia, sabe dá tudo para eles Sim. de volta, muito mais, sabe? A banda encerrou dois Planeta Atlântica, todas as coisas que o Lele lutou, a gente acabou conseguindo ali adiante, porque o caminho do Rio foi nos levando. Mas aquele momento que eu tava ouvindo velhas fotos, cara, eu fico até agora assim, porque eu ouvi tudo, tudo que aconteceu. O jeito que ficou, o jeito que aconteceu as coisas, o elogio do Lars, do Metallica, Sabe, os caras do Sepultura nos elogiando quando eu vi na rádio, sabe? Todas essas ah, coisas. Toda essa contudo, aqui, ele contou os essa caras história. do Aspring, ah. sabe? Então, toda a conexão que teve lá adiante, que, tipo, para nós é importante, não é pelo mérito de quem ele é para o mundo, mas quem ele foi para nós. Esses caras nos influenciaram. Eles estão nas paredes lá de casa ainda, sabe? Esses caras. E aí influenciaram tanto, e ouvindo várias fotos, ele fica: caralho, velho. Vai acontecer. Aí eu chego na casa do Lelê alguns meses depois ali, um mês e meio, dois depois, e quando o Lelê chega e me fala, a fala que ele, ele me remeteu lá pro lance da, e falou, ver as fotos, cara, vocês não estão notando, vocês não entenderam, sabe, a música tá ali, parece para vocês não estão observando, vocês estão mirando no que vocês já foram, mas não onde vocês podem ser, foi algo assim que o Lelé uhum. falou, e literalmente, cara, o... era aquela empurrão de fora que tu precisa na vida, Entendeu? A gente tinha tudo para ter se tornado a banda underground... Mais uma das bandas underground mais foder de Porto Alegre... A gente se tornou uma banda histórica do Brasil. A gente alcançou tudo através de velhas fotos. Não foi voltas a nossa cama, chovendo corações pela cidade... Balada Sangrenta, o Sexo Algemas... Que chamou a, chamou a atenção do nosso ídolo maior, o Mark... Que teve com nós fazendo mais trabalho. Foi velhas fotos. Hum. Uh, eu me lembro de estar num quarto de hotel em São Paulo... A tequila já bem posicionada... A gente tocando com umas bandas foda... Tocando com a banda do Mark e passou o clipe de velhas fotos na MTV de madrugada, que passava do nada, assim. Todo mundo parou de ver. Cara, e eu tive aquele ensaio de ficar olhando para as pessoas, assim, o Mark vidrado, assim, saca? Porque é como o produtor do Mark falou: a gente não entende direito, mas a expressão ficou tão boa, que é igual quando vocês escutam música em inglês sem entender inglês. Claro. Vocês acham
0: legal a emoção. É a emoção claro. que te leva. Uhum. E velhas fotos a gente conseguiu, cara. E teve a treta, né? Que a gente já falou aqui no outro episódio. Que foi uma treta no bom sentido. Porque o diretor artístico queria lançar sim. naturalmente artificial. Uhum. Que era o single. Eu falei, não. Uhum. Não. Velhas fotos. Uhum.
2: O Lelê brigou e, como um e
0: filho. Como ele brigaria pelo um filho. Eu briguei. Briguei não, com o cara. Né? Briguei e com o E a gente Raul. já era
2: uma banda. E a gente, é o que eu falo que a gente sempre precisa ser bem produzido. A gente tinha ideias. E a gente... Na nossa vida profissional, eu posso falar... Eu tive em todas as reuniões... A gente nunca fez concessão nenhuma. entendeu uhum. Outra postura que a gente aprendeu dos Ramones... Eu nunca deixei a Tequila Baby fazer... Nenhuma concessão. A ah, gente deu isso pra ganhar aquilo. Não. Uhum. A gente sempre foi amado ou odiado... Pelas coisas que a gente fez de bom ou de ruim... O que a gente se equivocou. E uhum. tem algumas coisas que a gente não se equivocou. Em Tá Com o Lelê... Naqueles dias... A gente trabalhou com outros produtores na época... Mas depois, quando a gente fechou com o Lelê, parecia que tinha uma pessoa que tinha uma visão mais tranquila de nós mesmos. E a gente era muito gasolina, muito. Octanagem máxima, assim, sabe, cara? Isso, mas isso não tinha que mexer. Não, mas isso é, isso é, o... Não mexer. é o que eu ouvi uma vez do Raul Bornoz, que... que quando a gente pede para sair, a gente foi a única banda que pediu para sair da City, da Antido pra ir para uma outra gravadora. E a gente teve um, assin... um contrato rescindido, sem ter que pagar multa, sem nada. Porque o Raul olhou para Ivete e falou assim: Ivete, libera os guri, porque a Tequila é a banda que quando tu tem eles, tu tem 100% deles. Quando tu não tem, tu não vai conseguir nada deles. E não é por birra, eles são assim, sabe? Eles são um cavalo indomado, sabe? Não foi domado Aí, ainda. Ele
0: estava tá 100% correto. É,
2: e a gente teve uma liberação, a gente foi para. A gente criou a Orbit, porque é, a Orbit ela vem de, um, de uma reunião que eu tive com o Gabriel Casara, que ele pergunta. Cara, uh, passar para outro disco ali, não sei se... Não, vamos ver. Não, não segura. Não... E, segura no outro Segura. Dia? segura então segura, a gente segura. fala de punk e então das os ossos outra vez, tá? Mas hora. assim, ó, o sangue de Pólvora, a gente descobriu o que, que é rádio escuta. O Bibi... Que que Que, é, que a fez a letra junto comigo, ele me, di, me liga um dia gaguejando da praia, num mesmo orelhão de uhum. ficha, dizendo, cara, eu comprei um carro. Uhum. Eu comprei um carro, um guri que andava de bicicleta, véio, ia trabalhar de bicicleta. Eu comprei um carro, zero. A gente não entendia o que, que era isso. Para nós era muito ah, novo. É. Foi com... O cara ganhou de direito autoral num trimestre, um dinheiro que ele comprou um carro zero. Na época era muito foda. Oh. Para te ver como... Aí não é uma questão que agora eu tiro... Não é o James da tequila que tá falando aqui. Mas é um cara que viveu aqueles dias. A música como se... Era muito foda, porque os músicos faziam música, faziam shows. Os produtores realizavam ideias e discutiam ideias boas e ruins. Uhum. Locutor de rádio tocava música, entendeu? Sim. Tocava música. Locutor de rádio comunicava e tocava música, entendeu? Não tinha programinha. De... Era outro mundo.
0: É, é, era outro, era outro mundo, mundo, né? O cara não era
2: ator, o cara era... O cara não amava aquela coisa do rádio. O cara da banda armava o negócio da banda. O cara que fazia clipe era clipeiro. Fazia uhum. clipe, gostava disso, isso, sabe? Isso. Técnico de som, hold e tudo mais. Então, Tinha eu, toda uma cadeira. A cadeia é cadeira, de profissionais, ela era muito forte. As engrenagens eram muito sólidas. Uhum. Por isso que existia, desculpa usar a palavra de novo, cenário. A cena era muito forte. Porque, cara, tu ligava pra LB Produtor e tu queria realizar um show, tu ia ter um show entendeu? tu contratava ou não né? ou não ou
0: ligar os caras ligavam é. para contratar a tequila veio né? É. Olha, olha nós vamos deixar isso pro próximo episódio para a gente falar a gente fala no próximo episódio Pode da ser. turnê da Pode turnê ser. que eles fizeram junto... Com, quando eu, eu fui o, o produtor deles... A turnê do Sangue Ouro e E aí a gente passa depois do Punk só isso para fora também uhum. do, do encontro deles deixa com o Mark Deixa eu né? só
2: concluir da Rádio Escuta do meu amigo... Eu não, não, vai, vai, é, vai, vai... Que é o seguinte, eu não sabia o que era Rádio Escuta... Depois eu fiquei sabendo através de, de uma condição monetária... Que isso aí foi muito foda... Uhum. É, esse disco aqui, ele tinha execução de sete vezes... No horário da Rádio Escuta... A música, né? A música... Velas Fosas tava tendo execução sete vezes em, cara, 20, 30 rádios no Rio Grande do Sul só. Sim. Eu não sabia o que era isso. Eu fui entender quando... Eu tive que abrir uma conta bancária, porque eu não tinha conta, uhum. entendeu? Para receber os RODS dessas, dessas execuções, nós, a banda, tudo. Se filiar uma produtor, uma, 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 uma associação, associação de, de compositores uhum. e tudo mais. Porque aqui a gente não tinha tido essa expressão. Sim. Aqui era uma expressão cultural só acontecendo. Aqui foi uma expressão comercial. Virou uma, uma empresa, uma firma, um uhum. trabalho, business, né? business foda. A gente precisava de um cara para nos agenciar, para as datas. Uh -huh. Eu não conseguia ligar para as pessoas. As pessoas ligavam para nós, uh -huh. entendeu? Aqui eu
1: ligava. Sim, pedindo show, pedindo, pedindo tentando, vender. Dá uma força aí, mano. Uh -huh.
2: Tem um trabalho aí para divulgar. É. <risos> e uh -huh. aqui não. As pessoas procuravam, entendeu? Uh -huh. E para nós que era do punk rock, talvez para uma banda de reggae uma banda de casais apaixonados era era mais cômodo acontecer isso, mais natural. Para nós não era natural. Que a gente era uma banda que, que é o seguinte, velho a gente conseguia fazer um show de... A gente tinha um repertório para uma hora e meia, tocava umas duas horas que a gente forçava a tanga tocando os covers que a gente ah, gostava. Sim. E era massacrante, cara. Pra galera do interior era muito foda. Ia para passo fundo, a gente tocava lá num ginásio para mil pessoas. A gente já tava levando isso de pessoa. Lotar de gente... Pulando, se abraçando, jogando cerveja pra cima, se chutando roda punk, tudo. Que... Meu Deus do <risos> céu, a gente preciso no próximo episódio de Punk Rock, até tá os Quando chegaram, eles botaram uma, uma, uma zero hora na minha frente. Precisamos conversar sobre isso. Estava escrito assim: Cuidado, seu filho pode estar na roda punk. Um caderno um cafona de zero hora. Assim. É sério? Eu tenho isso lá agora. Tá? Não.
1: <risos> Não. Não, vamos, vamos, vamos Não, falar tá, sobre isso. Vamos, sobre vamos sobre. mas tá. deixa. Lele, acho que chegou aquele momento que eu preciso dar meu depoimento. É. É, chegou. O Por James, é, tu tá trazendo muitas coisas, né? muita coisa emocion emocional e tal, essa, esse lance e tal, do que tu sentiu quando tu ouviu o disco, essa coisa que tu contou indo para indo pra cozinha e tal. E eu fiquei lembrando da minha infância, aquela, né? Tu sabe que a gente tem essa, esse lance aqui no, no programa, que eu, era, eu fui muito fã das bandas. Inclusive esse disco, O Sangue Oripóvora, eu cito nele no prólogo da minha tese de doutorado que eu defendi uhum. há dois anos como um dos discos mais importantes da minha formação, uhum. mesmo assim. Tu falou que vocês queriam fazer que nem os Replicantes. Eu cheguei nos Replicantes por causa da Tequila Baby. É um né? caminho inverso. Eu, 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 eu saí das bandas dos anos 90, que daí eu fui conhecer as bandas dos anos 80. né? Eu fiz o caminho que tu fez, pá, eu quero só que nem aquela tu chegou banda. chegou nos Beatles
0: pelos Ramones, é... tu chegou nos Replicantes, é. pela, Tequila nos replicantes é. pela Tequila Baby. Cheguei nos Replicantes pela Tequila
1: Baby.
0: A gente foi a primeira cheguei banda...
1: Sec... Daí eu fui indo pro Internacional. Eu comecei gente... do Regional. Do... A gente foi
2: a primeira banda uhum. tá? a ter um site. Uhum. até um domínio, a gente foi a primeira banda, eu, isso é uma coisa que eu sei, cara sabe, a gente foi o primeiro eu me lembro que eu respondia os e-mails tequila baby, -baby" ah, entendeu, nossa, eu ficava o dia sim. inteiro respondendo uhum. tava começando a surgir a internet em 97, 98, com força total, eu não dava conta, eu ficava a tarde inteira respondendo certo, e aí, que sim. Entendeu? Não, eu, eu lembro, eu, 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 uh,
1: eu não tinha computador, entendeu? eu mandava eu tinha...
2: mala direta, a gente uhum. tinha uma mala direta Uh, eu tinha como compla... Meu Deus, eu, eu, eu tinha esquecido
1: completamente disso do site mala da Tequila. Direta,
2: mala direta, e o mandava. Site? E aí o spam não existia a palavra spam, era assim, eu tinha, sei lá. Eu ficava é, salvando as galera que escreviam pra nós e eu ficava entrando em, em e-mails e páginas de outras bandas e copiando e fazendo a mala direta. Cara, disparava pra 5 mil, era muito a fuder. 5 mil agora vão
0: saber de uma coisa. <risos> <risos> que loucura, né? E tudo em cópia oculta, né? É, tudo essa,
2: é, é, porque era é, não é, podia. Eu tinha, eu tinha, só que mandava para todo mundo e não e não voltava, cara. Não, não dava spam, não tinha esses, esses não, eu tô filtros, 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 sabe? Filtro, não, não
1: tinha. Não, eu tô, sabe o que eu lembrei agora que tu falou isso? Eu, entra, eu entrava no site da tequila no colégio porque eu não tinha computador. Uhum. Eu fui ter computador só em 2002. Quando eu estava na oitava série ali, precisava assim, fazer uns trabalhos em 2000. A
0: desvirtuava os estudantes. Não, e eu, é. Gente, eu tinha
1: esquecido. Não, isso, gente... isso é uma coisa que eu tinha esquecido. Que eu, e daí é verdade, vocês eram muito ativos com os muito, fãs muito, de responder muito, tudo é. no site. Eu tinha esquecido. Porque isso. a gente
2: entendia que a gente fazia uma coisa que as outras bandas não tinham muito fôlego. Uhum. Saí do palco, eu e Duda, eu atendia todo mundo. A gente atendia todos os fãs. Sim, não, Cara, eu, eu ficava eu... até o último. Uhum. Meu pai e minha mãe eram, eram merchandisers, vendiam camisetas uhum. as essas coisas. A gente ia lá a banquinha da tequila, eu ficava até o último fã estar tá lá, sabe? Porque eu ficava me colocando no lugar deles, eu sabia o que custava viajar para um show sem grana, uhum. não tinha nem grana para comer um cachorro quente, comprar só um ingresso pro show, ia ficar com fome até na hora de voltar para casa. Uhum. Eu, eu entendia todo esse cenário, eu me colocava porque recém há pouco tempo eu tinha vivido isso, o show do Ramones, em ah. 91. A gente tá em 98, então faz pouco tempo, né? Eu entendi isso muito bem. E, na, e quando começou a surgir o mundo virtual, eu comecei a entender que eu tinha que falar com eles Sim. também. Eu tinha que estar tá ali, sabe, cara? Mostrando, cara, tô aqui, velho, entendeu? Tá uhum. tô, tô aqui, tô igual tu. Não, isso,
1: isso, isso consolida uma rede, né? Foi, tipo, é. uma, uma rede muito Foi. forte dos fãs. Uh, uma relação com as bandas, né? A gente né? tem a
2: gente que isso... eu falo até
1: hoje. Sim, é né? óbvio, Até hoje, né? tenho
2: contato com eles, virou uhum. amigos, assim, né? Sim. E uma coisa, reiterando o que tu falou ali, que eu acho que a tequila viveu, e... Não é injustiça, mas talvez sabe aquela pontinha de mágoa que tu tem. As pessoas não são muito francas a dizer o que ela está falando. Muita gente me ligou, eu atendi muito eu respondi muito e-mail, atendi muito telefone, a pessoa, qual é o primeiro disco que eu compro do Ramones? Eu não tenho nenhum disco, eu queria conhecer os Ramones. Porque eles iam no show do, da tequila uhum. e eles conheciam muito o universo punk rock através da tequila. A gente pegava uma van, saía de Porto Alegre, com toda uma coisa, já, a gente já tinha mais a, a malandragem, a mandinga da coisa punk rock. A gente chegava no interior, ainda a informação era rala, é, 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 porque o Cabo Azul não tinha chegado lá. Entendeu? Sim. E a gente já tinha conexão em casa, ah, a gente tava ligado, a gente olhava o site dos shows do Ramones, em 96. Eles estavam nativa A gente olhava os shows do Green Day, a gente tava ligado no site do Green Day, nas coisas, Bad Religion, as bandas que a gente gosta, no FX, a gente veio tocar essas uhum. bandas por, por contato virtual. Começou a ideia por contato virtual. Cada lugar que a gente passou, cada cidadezinha, a gente voltava... Em menos de seis meses a gente tava lá de volta, já tinha banda de abertura para tocar, que se influenciou em tequila, uhum. descobriu os Ramones uhum. através de tequila. Sim. Só que as pessoas não tinham muito, como é que se diz, é, a manha de falar que aprendeu com a tequila. Sim. Mas isso talvez seja um pouco coisa do rock, sabe? De uma geração mais nova. Como a gente tava muito próximo deles, a gente só deu a letra para eles. Uhum. É mais legal dizer que... Fulano de tal que me deu as regras, entendeu?
0: pelo... Pô, os caras
2: estavam lá olhando as é, shows, mas isso, cara. Isso
1: sobre a informação, eu tava pensando, por exemplo, na minha cidade só foi ter uh, sinal para sms sinal para uh -huh. sms de celular. Em 2003.
2: Caraca.
1: É, só foi eu, eu, eu lembro que eu tinha um celular já, porque eu estudava, em, eu, estudava em, eu sou de Campo Novo e estudava em Três Passos. Então eu já tinha um celular, né? minha mãe tinha me dado um celular para levar para o colégio. E eu lembro que quando eu chegava em Três Passos, tipo, às 7 h da manhã, que daí eu recebia as mensagens que alguém tinha me mandado no, no dia anterior. Então das 7 h ao meio-dia eu recebia mensagens. Eu voltava para Campo Novo e não recebia mais mensagens. Uhum. Então isso de, da, das bandas do interior vocês levavam informação, é, é fato é. É, é tipo, antes da gente ter eu me internet eu lembro o nosso
2: ônibus tá saindo de Carlos Barbosa a gente uhum. tocando no no clube aquele atiradores como é que se chama? Principal de Carlos Barbosa ali do centro,
0: porque eu não deixava vocês tocando na é, mas a gente
2: tocando por internet <risos> teu no clube principal uhum. ali, no clube social, né que eu não me lembro, hum, não clube lembro de atiradores é. de Carlos Barbosa, alguma coisa assim, sociedade comercial, sei lá, de Carlos Barbosa que é bem na frente do trenzinho ali, tá eu me lembro, assim, de alguém gritando... leva com vocês! Manda um abraço pra Katia Suma! <risos> Cara, <coughs> dava um pouco de... Era um sentimento estranho, assim, porque parecia que a gente era mais afortunado que eles, sabe? Porque, tipo, eles estavam tudo ligados nas coisas daqui. E, ah, tu conhece o Vander? Sabe? Era uh -huh. tipo assim, sabe? Sim. Sabe Sim, umas certo. coisas assim? Era... Eu não sei, acho que talvez seja um pouco de magia do rock and roll, assim, Claro, claro né? Essa é a magia é. do rock and roll. Claro. Cara, tu já falou com a Kátia Suma, sabe? Certo, que Era sim. muito foda. E, uhum. e pra nós, ela era uma pessoa assim,
0: muito emblemática. A gente sempre foi uhum. fã da Kátia Suma. Uhum. É. E ainda mais naquela época o radialista não tinha imagem. Sim. É. É. Era muito a lance voz. da voz é. uhum. e, a, e, a, e a voz da Kátia é imponente para caralho. Mas eu digo assim: é, é, isso mexia com o imaginário das pessoas que gostavam de música, claro. ouvir rádio. Uhum. É. Rádio hoje virou TV. Yeah. Né? Eu sei porque eu tô trabalhando em rádio hoje em dia, eu sei o yeah. que eu tô falando, é né? live para tudo. Uhum. Mas eu digo assim, aquela época o radialista tinha esse poder, que o James falou, de apresentar para eles as bandas, uhum. né? de tocar os sons, de fazer um comentário sobre o que tocava, uhum. de às vezes apresentar o artista para quem tava ouvindo. A primeira coisa né? que a gente
2: fez quando chegou em São Paulo foi sintonizar na Brasil 2000, pra ouvir que dividiu, para ouvir o Rio que diviniu. Uhum. no horário dele, porque, cara, a gente era fã dele. Eu conheci, talvez, Ramones um pouco através do...
0: Clipe, Clipe? Som Pop. Som Pop. Som é, Era tinha, o programa que ele tinha na TV Cultura. tava
2: buscando Clip Clip. Isso. Né? O Clipe de China e o Punk Rock dos Ramones, entendeu? Isso aí em 81, 2, 3, por aí. Eu não me lembro. Não me lembro. Agora, eu agora acho meu...
0: que até tinha um programa chamado Clipe, Clip Clipe. Clip, clip. É, acho que tinha assim, o Som Pop foi depois.
2: Pesquisa é. se não é Clipe, Clipe, pesquisa se não é em outra televisão. Não, eu é, não que é, que é possível é sim. tô é falando possível. da minha infância. É mas eu me lembro de... E o que definiu era uma... Caramba. Era o Google do Rock'n'Roll, entendeu? É, Era acredito. o Google do que o Massari veio ser depois uhum. na MTV. O, e eu tive o privilégio de conhecer ele, sabe? Cara, um cara sensacional. O cara, tipo, transpirava Rock'n'Roll, cara. Tu ia falar com ele, tinha uma... E ele te deixava tão confortável Tu parecia que sabia um monte sabe? Te tão confortável. E um cara que tinha entrevistado os Ramones O Joe Ramones assim, umas entrevistas muito pessoal E para nós foi, era muito legal Porque não é aquela entrevista formal, não É uma Sim. entrevista de quem manja o cara Conhece oh? a história do cara Conhece a música do cara E o Joe daí se abria Tem tudo isso no YouTube As entrevistas muito boas E, e eu me lembro de a gente chegar em São Paulo assim e, Com Walkman Que é aquele negocinho hum. Que tu põe no ouvido E tem um... Toca música, né, toca rádio, a gente fica sintonizando pra ouvir, bah, tá pegando, tá pegando aí ficava ouvindo as músicas que ele botava ele botava umas bandas assim que a gente mal ouviu falar, mas sabia que era legal uhum. e se ele falou que é legal, tem que gostar certo. <risos> essas
0: Nossa. coisas da cultura do, do é, rádio, né, Da rock é bom né? Não, é. Época. bom, mas a gente tem que acabar Estouramos Tem o tempo vai, de estouramos. novo na produção. Estouramos o tempo de novo, mas é o que o James não, fala demais. Não, cara, o papo tá maravilhoso, não, cara. Mais, é isso, não. eu tenho certeza Minha tá mãe vai assistir e vai falar, tu não
1: deixa eles falar nunca. Não, não, não mas, mas não. Mas a gente mas... tá aqui pra te ouvir. Não, tá aqui pro... É, pro... Mas é isso, pro
2: galera. Eu quero falar, deixar aqui é meu, 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 meu agradecimento como fã de rock and roll, Aquele que mataria um show da tequila pra assistir é, <risos> é, o rock and roll. Cara, isso que vocês estão fazendo é um trabalho de... Uh que a comunidade, a classe roqueira, teria que ir capinar um dia na tua casa, <risos> alguém teria que recolher o lixo <risos> da, da tua casa, porque sério, é muito legal esse lance, cara. Porque eu acho o seguinte, uh, eu amei as bandas dos anos 80, como amo ainda, entendeu? De Engenheiros, Nenhum de Nós, Cascaveletes, TNT... Os replicantes, os uhum. meus heróis da minha infância. Eu sempre digo que eu não tive, eu não tive disco do Mickey, eu tive disco dos replicantes, uhum. né? Eu não, muito <risos> mais legal, entendeu? E sempre foram meus heróis. E aí nos anos 90 eu tive hoje eu vejo assim, cara, eu agradeço todo dia a luz da energia seguinte, eu tive dentro de uma banda de rock, uhum. eu me diverti eu rodei por aí, eu conheci muita gente, eu, eu sei que através de mim, das minha energia, eu consegui é fazer pessoas levar o dia adiante, levar a vida claro, adiante, claro. chutar as coisas ruins, igual a gente fala em alguma música, e seguir adiante, entendeu? E fazer amizades que, como eu falei da galera das bandas, a gente era totalmente diferente, mas a gente tinha muita coisa em comum, que era... A coisa... É, cada um vinha de um jeito, de um colégio particular, de não sei o quê, de um lugar na cidade, de não sei o quê. Só que aí teve um encontro musical que ele é muito legal, né, Entendi. cara? E isso nos aproximou, nos deixou É, forte. esse encontro musical é.
0: que gerou isso aqui, na né? realidade é, é. Isso aqui é, é uma Exato. consequência daquilo, né?
2: E hum. eu quero agradecer a vocês por estar tá fazendo isso, porque hum. para nós, da, das bandas, nem todos acho que vão ter essa sacação de falar nesse tempo. Mas eu estive pensando, porque eu ouvi os outros episódios, para chegar aqui e entender hum. como é que você está fazendo. Vocês estão botando o... O spin no rock and roll uhum. Do rock do Rio Grande do Sul é, mas... Feito nos anos 90 Tem que ser feito então, isso, É o spin né, cara? Uhum. Porque é o seguinte Vocês estão demarcando Os pontos importantes cara Porque eu vou te falar Eu consegui Eu toquei no Planeta Atlântida tu Mais consegui. de uma vez Eu toquei várias vezes eu, aquela conversa eu, Daquela eu madrugada um, Eu toquei no Planeta Atlântida Olhando o Chorão Assistindo o nosso show E curtindo Fazendo assim Eu vivi coisas Você tocou com o
0: Mark Ramone Mark No Planeta Atlântida Ramone, é. você ah. errei.
2: A gente chegou no planeta, nos auge dos planetas, de 60 mil pessoas, dois palcos. A gente chegou às seis da manhã pra passar o som, que o Mark sempre quer passar o som. Era às hum. seis da manhã. Eu me lembro que ele me chamou lá na frente.
1: Às seis da manhã? Sério?
2: Juro por Deus. É, olha que no, o som bem cedo. Olha no...
1: Ah, cedo é apelido. No vídeo que
2: tem no Punk Rock Tales Tem um vídeo ali dentro daquele CD. Não. Assiste, Nossa. tem ali a passar de som. Ele me chamou lá na frente, no Brett, e falou assim, eu entendi. Snell, deixa Sente o cheiro, tem cheiro de carne. Cara, o cheiro do suor das pessoas estava impregnado com um copinho de cerveja no chão. Certo
1: que sim, suor e gente. cerveja. E a gente passou
2: o uhum. som e a gente ficou o dia inteiro na função do show, na loucura, uhum. o Daniel Ray junto com nós. E o Mark preocupado, quem tinha encerrar, cara, tô uhum. preocupado, toda essa gente... E o Daniel Ray virou Olha, pra legal, ele e falou assim, ó, TV Comba, esse show ah, quem assistir
1: aí, o, é, vamos botar depois é, lá, Daniel de o Daniel Ray virou pra
2: ele e falou, não te preocupa, eles são igual os, o Blink, vai estar tá todo mundo esperando eles. E dito e feito, <risos> cara, é lotado, o show foi foda. Bah. Em as fotos chove como no clipe, aconteceu ah. muita coisa legal, assim, cara.
0: Bah. Muito mais. Vamos falar mais sobre isso também no próximo episódio. A gente volta na semana que vem com mais James Andrew da Tequila Baby aqui, né, Carol?
1: Tá o tá demais. Sensacional. E no próximo
0: episódio vamos falar sobre esse encontro Tequila Mark. Baby Mark Ramone. Inclusive, eu, eu vou até conseguir pra gente colocar. Né? É. Eu tenho uma foto, aquela foto muito engraçada. É, minha com o Marcamone, que eu fui trollado pelo Marcamone numa foto. Sério? Não, eu não, acho, não tem é, essa não, foto. Te não, eu te mando, eu te mando essa foto. Na... Mas isso a gente conta na semana que vem. Então, tá. E também
1: na próxima semana, Obrigado vamos... mais uma vez. O, Mark, o Mark é ótimo. Eu já tô querendo chamar o Mark. O Mark. Uh, o Mark. Mais conhecido por Mark. nós
2: intimamente como Uncle Mark. Uncle, ou Uncle
1: Tio
0: Marquinho. Marquinho. Oh, Ele tio preferia Tio Marquinho. Tio Marquinho. <risos> tio Marquinho. <risos> tio Marquinho. Não, o James <risos>
1: também tem umas outras imagens aí que eu digitalizei do Lelê aí Que a gente vede comentar também.
0: Imagens no próximo Imagens, imagens, então imagens tá, de volta semana que vem com mais um. Eu quero ser seu amigo de novo. Valeu, obrigado! Obrigada.